0: O poema que fiz para ti passou a madrugada inteira ali, no canto da mesa, com algumas cinzas de cigarro que não acidentalmente despejei de propósito.
1: O vento pela janela entrava e todas aquelas palavras que fiz para você pareciam se mexer, mas eram só vestígios de tabaco.
0: Teu poema estava fixo na mesa, mas não parava de balançar, sabe?
1: Eu digo aqui, no amargo da noite, que insisti em ficar, e quando eu lembrava do teu semblante, o coração era reprimido, e o ar se revirava, descendo direto para meus joelhos.
0: O telefone caído na cama permaneceu imóvel, enquanto eu aguardava para ouvir tua voz, mesmo certo de que não iria ouvir de novo, e o silêncio foi ficando cada vez mais barulhento, e a tua falta ficando cada vez mais escura, e as minhas razões já não tinham sentido assim como nós.
1: A madrugada dentro do meu quarto foi eternizada e eu estava enfiado lá, mas conectado com tua partida, imaginando teu sono e teus próximos passos. E eu não me conformei com nada daquilo, porque tu sabes que eu sou super inconformado com tudo.
0: O tempo tão perverso, tua distância tão perversa, tua ida tão massacrante.
1: Teus traços continuaram correndo por mim e me matavam. E não há morte mais terrível do que a morte viva. A morte que não apaga, mas que acende e que lhe tira a calma do sono e separa o coração das artérias.
0: Quando você sente o sangue correr, todavia arranhando as veias.
1: Tuas mãos macias continuaram por horas amassando minhas entranhas, danificando tudo em um processo descontínuo de certezas absolutas que esfacelam demais.
0: Pensei em mil poemas naquela cadeira, e após exatos quarenta cigarros, nenhum foi escrito. Porque ficar sem você consumiu minhas palavras, ao menos ontem. E não aconteceu nenhuma poesia.
1: Às vezes nem ela é capaz de nos salvar. Assim como o teu poema, tão bonito e repleto de cinzas, que não nos salvou. Mas ele continua lá, exatamente do mesmo jeito.
0: As palavras cravadas no papel amarelo, que nunca tive a chance de lhe dizer, não com a boca. E quando teu contato se apagou de mim e todas as tuas vozes se foram naqueles áudios excluídos, chorei. E chorei porque fomos uma coisa bela demais. Assim como essas poesias que eu só consigo fazer quando o mundo está acabando. Oi, gente! Parecia improvável, mas estamos aqui no terceiro episódio desse podcast maravilhoso, centenário, é, enfim, né? Só adjetivos perfeitos para mostrar que, assim como eu, meu podcast vive. Bom, mas hoje eu não estou sozinha, se vocês perceberam, tinha uma voz diferente narrando a poesia comigo está comigo nesta noite fria, curitibana... Rafaela! Euzinha! <risos> <risos> Rafaela, hum. se apresente! Quem é você? O que você faz? É muito
1: engraçado não olhar para lugar eu nenhum e estar falando. Mas, meu nome é Rafaela Miss, eu tenho 23 anos... Estou me aventurando na criação de conteúdo desde 2020, é, sou formada em pedagogia, agora não estou trabalhando na, na área por motivos de medo, mas é, estamos aí nos aventurando em várias coisas e hoje estou aqui, fui convidada para o meu primeiro episódio de podcast. Estamos aí, falo de livros também no meu Instagram. Quero ampliar um pouco os assuntos, não só
0: pra isso. E eu acho que é isso. Ah. <risos> <risos> Bom, é, hoje o assunto, ele é um pouco... Eu acho que algumas pessoas diriam chato. É, é, a gente vai falar sobre poesia, essa coisa... Você diria que dá pra, dá pra explicar o que é poesia, assim? Pra você, o que é poesia? Nossa,
1: pergunta difícil. Já, já começa assim, já, já, É, assim, eu
0: ia falar do tema, mas daí já cheguei aqui com uma pergunta polêmica.
1: Dois pé no peito e vamos lá. É, poesia, eu acho uma coisa bem difícil de explicar justamente por ser muito subjetivo, né? Uma coisa que vai muito de, de cada um, vai muito de vivência, vai muito de... da forma de, de olhar o mundo. Então, poesia, eu acho que é o tocar. É o tocar através de palavras. Eu hum. acho que é isso.
0: <risos> Mas você acha que não, que não há poesia... Em... lá olha lá, <risos> porque é, é, é diferente a gente falar de poesia e poema, né? Porque o poema ele vai ser aquela aquele texto, digamos, é, com métrica, com com forma definida, digamos assim, né? Com regrinhas. Uhum. Mas a poesia, você acha que ela não pode estar? Tá, é... Numa obra de arte?
1: Ah, eu acho. É que eu falei mais no sentido mais L literal, Aham. Lit né? uh -huh. Mas eu acho que poesia a gente pode encontrar em vários meios de linguagem. Ah, né? assim, através né? de uma obra de arte, através de uma música, enfim.
0: Uh -huh. Bom, <risos> explicado aqui <risos> é, <risos> o que, o que a Rafaela me acha sobre o termo poesia, seguimos. É, eu queria falar sobre esse tema porque eu acho que é uma coisa que me toca muito e é, eu, inclusive, sigo um Instagram que fala sobre poesia, é, que, na verdade, não fala sobre poesia, posta poesias, é, porque eu vi uma vez você compartilhou e aí eu achei incrível, e aí eu fiquei apaixonada, e hoje eu vivo postando e compartilhando textos deles, é aquele Nada Disso é Pra Você.
1: Uhum, é, é maravilhoso. É maravilhoso. É
0: maravilhoso, E é, eu não sei se... as Por que, que você acha que as pessoas não, não se atraem tanto por poesia?
1: Eu acho que... A poesia, assim, a literatura no geral, né, claro que aqui eu tô falando mais do sentido de literatura, eu acho que tanto a poesia como a literatura, ela ainda é muito estigmatizada por conta dessa coisa de você não encontrar aquilo que você gosta, né. Hoje em dia a gente já vê autores mais contemporâneos, autoras, que estão conseguindo é, alcançar um público com poesia, né, então a gente vê a Rupi Kaur, Uh, como é que falam <risos> <dela>. <risos>
0: Gringos Enfim, gente, é. outros jeitos de usar a boca é, O clássico Esse é o um clássico né?
1: Amanda Lovelace, que também é uma autora Que tem aí já uma trilogia Acho que já tava lançando outros livros é, Tem a Rayane Leão Tem Tem mais uma agora acho que eu não vou
0: O textos cruéis demais, dá pra colocar como poesia?
1: Então, eu ainda não li esse, mas eu acho que sim. É, e, né? Eu ainda não é, li. Eu acho que ele seria o mainstream da, é, da ele poesia, é, né? Uhum, ele, é. Então, assim, por mais que eu, eu já vi muitas pessoas criticando essas. É, Falando, ah, porque isso não é poesia Porque isso, ah, porque poe... Poesia, e não sei se vem por causa Disso que você comentou, né, porque o poema Eu mesma, eu sempre tive essa dificuldade De, de dar, assim, uma, uma Distinção, e às vezes as pessoas Podem confundir com isso, com o poema de ser mais estruturado, de ser não, porque tem que ter rima, porque tem que, né, tem suas regras. E aí eu acho que por conta disso as pessoas acham, ah, então eu não sei, então poema é difícil, então poema é uma coisa que você não entende, que você lê, você fica ué, né? Mas não tem como a gente comparar uma uma poesia que é feita nesse ano... Né? Então, que nem essa que a gente acabou de ler, falando ali de áudios excluídos, uhum. né? É uma coisa completamente contemporânea, uma coisa de agora, né? Então, tá falando de um amor, mas de repente, né, colocou ali um WhatsApp, né? <risos> Todo mundo sabe, áudio de onde? provavelmente do WhatsApp, né? É, então, eu acho que acontece, acontece por conta disso. Esse, as pessoas acabam estigmatizando, às vezes, por não encontrar aquilo que gostam e acabam é, achando que é só aquela coisa difícil que foi ensinada, às vezes, na escola, Sim. né? E todo aquele esquema que a gente sabe. Aquela
0: coisa erudita, né? É... Também.
1: Uhum.
0: E você lembra qual foi a primeira poesia que você leu?
1: Eu não, não consigo lembrar, assim, a primeira certinho, mas eu ainda tenho os livros hum. de poesia, assim, os primeiros que eu li. E eu era criança, assim, eu ganhei de uma, uma professora, que é na mesma igreja que eu ia, olha só. Mas, é... e não eram livros assim, ah, sei lá, cristãos, eram livros de culturais, de autores brasileiros, então eu já tinha esse contato desde cedo, eu sempre fui muito privilegiada na questão da leitura, eu sempre tive muito incentivo, e aí eu ganhei alguns livros, então tinha autores como a Ana Maria Machado, o Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, então... E eu tenho esses livros, assim, por, por carinho mesmo. E também porque eu acho que eles estão muito destruidinhos pra dar pra alguém. <risos> então, eu falo, não, né, vamos deixar aqui por enquanto, né? Quem sabe um dia eu... Mas eu lembro dessas poesias, assim, e de ver essa, essa brincadeira com palavras, né? Porque naquele, naquele momento eu não, não entendia tanto... Mas eu já gostava, e, e escrita e a leitura já me atraiam um bastante. Então eu vi aquelas palavras, assim, de outro formato na, na folha, né? Que não era tudo corrido, assim, então vi elas, Às vezes alguns autores brincavam e faziam desenhos, né? eu achava aquilo incrível, eu falei nossa, que legal, ou então rimas eu gostava de rimas também então eu lembro disso, né? tem mais essa, essas memórias assim, mais afetivas com poesia, não tem um autor específico, eu acho que eu cheguei a gostar de Vinícius de Moraes quando era criança <risos> porque eu ganhei um perfuminho, daí tinha lá uma poesia acho que da Arca de Noé, uma coisa assim mas gostava bastante E eu acho que são essas As memórias mais antigas assim, Com sete anos, mais ou menos
0: E você é... Eu tô bem De frente com <risos> De frente com Rafaela aí <risos> Melhor, de frente com o Graziele, né Porque eu sou a, a entrevistada ah, eu... Olha só que engraçado Eu não imaginava que eu ia eu não imaginava que esse, por isso que eu falo da questão do roteiro eu não imaginava que esse, esse episódio ia ser uma entrevista eu imaginava ele mais como uma conversa mas eu tenho uma, uma mulher tão rica em conhecimento aqui do meu lado que acabou virando Ai, é. uma entrevista maravilhosa então é assim né mas, Rafa, e a, agora, assim, tipo, agora com toda a sua bagagem, o que, que você tem gostado?
1: Então, eu pretendo ainda investir mais. Eu, não, eu sou uma pessoa, assim, acho que eu sou meio 880 80 às vezes, porque eu não gosto de falar assim, ah, não, porque eu gosto de poesia, então os meus autores favoritos, porque eu sou muito gosto de todo mundo, gente! <risos> então, que nem esses autores que eu citei, né? Essas autoras, principalmente, acho que essas três que eu falei da Rayane, da falei da Rupi Kaur e da Amanda Lovelace. Elas eu já li, né? Então, é, elas eu tive contato, mas eu quero ter contato também com, com a poesia, né? Essa poesia, esses poemas, poesias que são mais ou clássicos, né? Não por, ai, que eu acho que só esses contam, uhum. né? Mas por conhecer, né? Então eu tô me arriscando, assim, num, num amontoado de coisas. E, então, agora, eu acho que... Eu continuo gostando muito delas, mas eu ainda pretendo conhecer mais autores, assim. Porque eu vejo que o meu, o meu repertório ele ainda é pequenininho, sabe? E também por essa questão que eu falei pra você, de aprender mais sobre isso. Né? Mas como que a gente faz uma poesia? Por que que a gente faz uma poesia? Né? Entender todas essas coisas Não que a gente precise, né? Mas é que eu sou curiosa <risos> <risos> Então, é, um pouquinho disso E também é, Autores brasileiros né? Até... Li um, um. Na verdade, ia falar da Clarice Speck, não tem nada a ver com o assunto, nem sei se ela escreve poesia. <risos> mas, assim, tenho tentado ler autores brasileiros também, e talvez até voltar nesses livros de infância, né? Assim, porque eu não, não me recordo muito das poesias, mas. Então, acho que por hora é isso. E tem o livro do Leminski, que eu tô há sei lá quantos anos lendo. Porque eu, eu leio ele bem devagar assim Porque ele é um livro que tem Acho que quase a coletânea toda dele Alguma coisa assim Então eu li já muita coisa E às vezes eu só abro assim, E falo, vou ler isso aqui agora então, É quase um oráculo assim Então eu acho que é isso Estou aumentando ainda meu repertório então Não sei dizer muito bem Que autor eu gosto Que autor não gosto
0: Show, válido <risos> E você acha que é, o mundo de hoje, porque a gente estuda muito na, na escola, que os poemas eles, é, têm essas regras. E o que eu vejo, principalmente com o Instagram, é muitos autores é, da nossa geração se arriscando a criar conteúdo, a criar as suas, os seus textos por ali, você acha que, com o passar do tempo, a poesia ela pode ganhar um novo significado e esquecer, talvez, um pouco essas regras clássicas que a gente estuda?
1: Eu espero que sim. <risos> Porque, assim como a língua, né, como a nossa língua, né? e, infelizmente isso não é propagado, mas assim como a língua é fluida, eu acho que muitos desses conhecimentos também deveriam começar a ser repassados de outra forma, né, porque não adianta a gente levar clássicos e, e trabalhar palavras que são mais difíceis dentro da escola e falar de todas as regrinhas se a gente... Não traz algo do convívio, né? Já vem eu querer falar de escola, né?
0: É, eu trouxe essa pergunta exatamente porque eu tenho uma pedagoga aqui comigo.
1: Pois é. <risos> né? Então, eu vejo, assim, que já por, né, ter passado desse lado da escola, eu vejo que não é uma questão, assim, ah, porque os professores não querem, né? A gente vê muita desmotivação, a gente vê muita... É, às vezes o professor ele não sabe como fazer aquilo e, Ou não tem contato Ou simplesmente está desanimado Tem professor que realmente não quer Mas é, é muito de trazer aquilo que é do convívio Aquilo que é do cotidiano né? O Freire falava muito disso Então é você tentar trazer aquilo que está mais próximo né, Do aluno, da aluna Para realmente ter esse, esse contato e talvez, né, se isso fosse uma coisa contínua, realmente tentar mudar essa visão em relação à, à poesia, em relação a poemas, porque, poxa, já passou tanto tempo, né, Sim. que a gente tá indo por essa direção e será que tá dando certo? Sim. Né? Então, até eu fico me perguntando com esses autores que têm surgido, é, como eles surgiram, como que eles colocaram a cara tapa, né, porque eu, assim, desses últimos anos, eu acho que a primeira que eu vi começando a lançar a poesia foi a Rupi, né, e aí que eu comecei a ver outras autoras que se arriscaram e falaram, não, vou escrever também, né, e, e tem gente que julga, tem gente que fala assim, nossa, mas essa página aqui tem três linhas, né, mas a gente não sabe de onde vieram essas três linhas, a gente não sabe o dia que aquela pessoa teve e o que ela conseguiu escrever foram três linhas e por trás das três linhas estava todo o sofrimento dela naquela, naquele momento. Então, é, eu não acho que seja uma, uma questão assim de... como ainda é repassado, né? De só definir como isso é e isso não é. Né? Se a gente conseguir mudar essa visão, acho que as pessoas vão querer ler mais, né? não só a poesia, espero que lê de tudo, mas que a poesia seja propagada dessa forma, né? Um pouquinho mais leve, como deve ser.
0: Agora, você falando, eu lembrei do próprio rap, né? Tipo, Sim. o que é o rap, se não um amontoado de rimas Sim, cantadas.
1: Que, né,
0: canta e aí existe também o slam, que hum. é, para quem não conhece, é uma batalha de poesia que geralmente tem muita crítica social. Então, uhum. tipo, é a própria sociedade, e no caso do slam, eu diria que até uma parte marginalizada da sociedade, falando, tipo... Tendo voz. Tendo voz e falando, ah, é a gente vai fazer do nosso jeito uhum. tipo, a gente também pode Sim. e a gente também tem, tem lugar de fala dentro disso tudo que vocês é, criam e, e não é só o de vocês que é, que é importante né uhum. mas é isso <risos> Eu acho que esse programa tá muito bonitinho, porque é a minha primeira entrevistada.
1: Faz que... o <risos> Eu que me sentei no divã literário. É, exatamente.
0: <risos> Sem... Obriguei Rafaela a a sentar no divã literário para divagar sobre poesia. E foi muito gostoso, foi muito legal. É ter essa experiência de ler um poema com alguém e reler, porque <risos> para ficar bonitinho, né? A primeira tentativa, ela nunca dá certo. Mas é isso. É... Eu queria indicar, antes de terminar... O livro é, que a gente leu, essa poesia, que é o Os Amores e as Mortes que Me Habitam, de um autor brasileiro e, inclusive, da nossa idade. Eu não sei se o nome dele fala Charlie Barclay, eu acho que deve ser isso. E procurem aí no Instagram, Charlie Barclay, Os Amores e as Mortes que Me Habitam. Ele, esse livro que eu tenho aqui. É uma produção independente, então ele mesmo imprimiu, cortou, grudou tudo as páginas <risos> e colocou à venda. Valorizem, Valorizem os, os autores independentes. E é isso aí, gente. Viva a poesia, a literatura e vamos de mais um episódio do Divã Literário. Obrigada, Rafa, por estar Eu aqui. Que agradeço.
1: <risos> Sinto lisogiada. Você
0: quer indicar algum livro é, para os ouvintes?
1: Algum livro? Ai, você é clichê indicar outro jeito de a boca. <risos> Não, mas já como, como a gente tá falando de brasileiros, vamos ler. Raiane Leão dá pra acompanhar muita coisa dela pelo Instagram, é uma autora assim, que eu acho incrível, fala de muita coisa, a Rupi já tá já tá no, no MyStream então a Rupi já tem o seu uhum. <risos> né, vamos de autoras brasileiras também é, o Nada Disse É Pra Você que é maravilhoso é uma autora que eu também eu nem lembro como que eu achei ela mas eu sei que um dia eu achei e as poesias dela também são maravilhosas eu, eu acho que é isso. Eu vou
0: finalizar <risos> com um poema da Rayane, que, que é um post que eu vi, na verdade, o poema inteiro eu não lembro, mas no post falava você é um poema bonito. Então eu acho que é isso. Todos nós somos poemas bonitos e que se a gente se aventurar a escrever esse poema eu, ou olhar para esse poema com carinho as coisas elas tendem a ser mais gostosas beijo gente até o próximo programa
1: tchau tchau <risos>